0: Quantos amam a Palavra de Deus aí? Digam amém. amém! Você ama a Palavra de Deus? Quem estava domingo aqui conosco? Faça um sinal com as mãos. Foi bom demais, não foi? Nossa, foi assim maravilhoso. Que momento que nós tivemos com o Espírito Santo. Nós estamos numa série de mensagens e o nosso tema é esse, Conhecendo o Espírito Santo. Enquanto eu falo, eu gostaria também aqui de dizer para você, visite a nossa página no YouTube. Nós temos um programa de cinco minutos, são palavras de cinco minutos, aonde você pode acordar e ouvir essa mensagem, indo para o trabalho, coisa rápida. E as mensagens que são pregadas aqui, elas vão no dia seguinte praticamente editadas. Você pega só o período da palavra, você pode compartilhar, você pode ouvir a Natália, você pode ouvir o Hugo, você pode ouvir todas as pessoas que já pregaram aqui um dia. Amém? E você pode pegar a primeira, a segunda, a terceira parte dessa mensagem. Amém? Deus abençoe. Visite a nossa página no Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. E nós vamos que vamos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14 nossa meditação, no versículo 26. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, ai de mim. Ai de mim. Se você ainda não encontrou, você pode acompanhar na tela aí. Está escrito assim, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém? Nós temos falado nessa série de mensagens e nas primeiras mensagens, trazendo uma convicção, trazendo uma mentalidade para nós em relação ao Espírito Santo como uma pessoa. Nós estamos aqui dia após dia quebrando essa imagem de que o Espírito Santo é um rolo que desenrola, é um manto que desce, é uma vassoura de fogo que vem correndo pela igreja. Nós estamos, assim, dia após dia, dizendo que o Espírito Santo é uma pessoa. As manifestações do Espírito Santo podem ser diferentes, mas o Espírito Santo é uma pessoa. Nós não nos relacionamos com o Espírito Santo como se ele fosse um assunto ou uma coisa. O que é, que é o Espírito Santo? É uma coisa assim que eu não sei te explicar. É um fogo que... Não, o Espírito Santo é uma pessoa. E uma pessoa maravilhosa para nós conversarmos. E uma pessoa maravilhosa para a gente poder estar juntos. Quem está comigo, diga amém. Amém? Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, e nós falamos também que o Espírito Santo, ele, independente da igreja, da visão da igreja, da modalidade da igreja, do local que a igreja está, o Espírito Santo é a única pessoa que não pode faltar nenhum culto sequer. Se o Espírito Santo não estiver em uma determinada igreja, sai de lá. Porque o Espírito Santo ele é o motivo, ele é a razão do culto o Espírito Santo ele é o motivo ele é a vida da igreja ele é a mola mestre da igreja sem o Espírito Santo uma igreja é apenas um ajuntamento nós terminamos no domingo dizendo que sem o Espírito Santo sem essa, sem essa revelação esse conhecimento sem essa comunhão com o Espírito Santo é praticamente não existe vida cristã sem ele segunda coisa que falamos que sem o Espírito Santo o cristianismo, o cristianismo é seco, monótono e mundano é o Espírito Santo quem nos guia, é o Espírito Santo quem nos aconselha é o Espírito Santo quem nos leva à verdade, à perfeita vontade do Pai é o Espírito Santo quem acende o semáforo dentro de nós quando você está chegando perto do perigo ele acende aquela luz amarela e você já fica, atenção quando ele acende aquela luz vermelha, você, ele está dizendo, não, não vai. E quando dá o verde, ele vai, filho. Então, sem o Espírito Santo, sabe, a nossa vida é seca, é monótona, é mundana. A gente pode ter o pensamento de que tudo pode. Ou também, ah, de que nada pode. Então, o Espírito Santo, ele é o equilíbrio para as nossas vidas. Falamos também que sem ele, qualquer trabalho que nós fazemos para o reino de Deus é cansativo e esgotador. Sem o Espírito Santo é impossível ser pastor, ser colaborador, ser membro de qualquer igreja. Sem o Espírito Santo não dá. Falamos também que sem ele não existe comunhão com o Pai. O apóstolo Paulo fala em Efésios que por um Espírito nós temos acesso ao Pai. Então é o Espírito Santo quem nos conduz. Não pense você que quando você... Vai orar, foi você quem teve vontade de orar. Não, foi o Espírito Santo quem gerou no teu coração o desejo de orar. Ele é quem nos atrai para a oração. E nós obedecemos a Ele. Sem Ele, a igreja vira um clube social. Uma igreja sem o Espírito Santo, sem a predominância do Espírito Santo, é um ajuntamento, é só um clube. Bota uma sinuca, um totó, um ping-pong, junta pessoas e show. Churrasco, refrigerante, é um clube. Sem o Espírito Santo, a igreja é apenas um clube social. Mas a igreja, ela pode fazer atividades, ela pode ter momentos sociais, mas o principal, a principal coisa da igreja, a situação da igreja é se reunir para adorar o Espírito Santo e por último eu disse que sem ele a igreja vira uma instituição religiosa ou uma ONG que só serve para entregar cesta básica para as pessoas nada contra isso, nós também fazemos isso mas a igreja ela não está na terra simplesmente para entregar cesta básica ou para servir a comunidade como uma ONG a igreja ela está na terra como um farol para brilhar para levar pessoas para Cristo e a igreja só consegue fazer isso através dessa predominância do Espírito Santo em nós Amém? Ou seja, ele é o motivo, ele é o ar que nós respiramos, ele é a nossa vida, ele é a nossa alegria, ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador. E essas características todas que eu acabei de dizer, somente pessoa tem em sua vida. Carro não faz isso, viagem não faz isso, lugares bonitos não fazem isso, mas pessoa faz isso, nos aconselha, nos ajuda, nos esforça. Amém? Você entende isso aí? Diga amém. O Espírito Santo, o conselheiro, o ajudador, o Espírito da verdade, esse é o nosso amigo. Então nós terminamos dizendo que sem ele é impossível viver uma vida cristã, é impossível fazermos qualquer coisa sem ele. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo, no nosso dia a dia, como eu gosto de dizer aqui hoje mesmo, na barbearia, eu estava conversando com um amigo e eu estava falando, ele estava falando para mim, cara, eu tenho estado muito contente de caminhar na simples, porque a mensagem é muito simples. Eu falei, é tudo lá, é simples, o nome da igreja é simples, a mensagem é simples, porque a nossa intenção é que essa mensagem possa influenciar na tua segunda-feira e não somente no teu domingo. Eu não tenho vaidade nem preocupação nenhuma de trazer aqui uma pregação que todos saiam daqui falando meu irmão, que palavra foi essa que o Rodrigo trouxe? Ele falou o quê? Mano, ele falou umas paradas muito sinistras. Mas, mas falou o quê? Mano, um negócio assim, cara, muito top. Um negócio muito, muito punk que ele falou. Mas, mas fala aí, foi o quê que ele falou? Não sei nem te explicar. Foi tão difícil que... Eu tinha um professor no seminário que era assim, cara. Ele dava aula de filosofia. Cara, mas a, a, as palavras que ele usava, cara, eram palavras que pareciam que eram palavras em inglês. A gente não sabia que existia em português aquelas palavras. Mas todo mundo saía da aula assim, cara, que palavra, né, cara? É, que palavra, mano. Mas e aí? Que, que palavra, cara? Ninguém entendia nada, cara. Então eu não tenho essa vaidade. Então hoje eu quero trazer para nós, nós já estamos falando que o Espírito Santo é uma pessoa e nós nos relacionamos com pessoas. E hoje eu quero trazer essa mentalidade de que o Espírito Santo, ele é a verdade, sabe? Então eu quero falar do Espírito Santo como o condutor da verdade. Diga comigo assim nessa noite, o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele também é o condutor de toda a verdade de Deus para a minha vida. Amém? Então, assim, o Espírito Santo ele é aquele que traz vida à Palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que traz a revelação, o conhecimento, que traz a luz. Por que, é que nós falamos que a Palavra de Deus ela é viva? Porque se você ler um versículo hoje, você entende de um jeito, amanhã de outro jeito. Quem é que faz essa operação em nós? O Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai pegar aquele texto da Palavra de Deus... Para hoje ele vai te falar de uma forma Para amanhã ele já vai te falar de uma outra forma Abra sua Bíblia comigo em João 16 passa aí dois capítulos João 16, versículo 13 Um dos versículos que eu mais amo Está escrito assim Mas quando o Espírito Olha aí Espírito com E maiúsculo Mas quando o Espírito da verdade vier E ele já veio ele os guiará a toda verdade não falará de si mesmo falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir veja bem o Espírito Santo é uma pessoa e ele é o Espírito da verdade o Espírito da verdade ele nos guiará a toda verdade, uma coisa que a gente precisa entender em relação ao Espírito Santo, ele não inventa nada Apesar de ser Deus, apesar de ter todo o poder, ele não inventa moda. Ele não inventa nada, ele só transmite o que houve e tudo o que ele transmite para nós é verdade. Domingo eu falei aqui que quando Jesus revela para os seus discípulos que Jesus ia subir aos céus, mas que ele iria enviar um outro consolador ou um outro ajudador, os discípulos ficam meio que entristecidos, mas Jesus, ele fala assim, olha, é necessário que eu vá para que o outro venha. E é para o bem de vocês. E Jesus estava dizendo, sabe, Jesus estava usando um termo ali, o ajudador é mais do que um advogado de defesa. Eu estava falando isso no domingo. O Espírito Santo, ele é mais do que um advogado de defesa. Ele é uma pessoa, por que eu quero dizer isso? Porque o advogado de defesa, se você for condenado... Ele vai dizer para você, olha, até aqui eu te ajudei, cara, mas agora você vai para a cadeia e eu vou para minha casa. É essa é a diferença. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele não se separa de nós. Ele vai conosco. Por que, que Jesus diz lá em Mateus 28, 20? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mãe, mas Jesus subiu. Então quem é que ficou? Para quem e por quê e como que Jesus iria cumprir essa palavra? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Ele é o Espírito da verdade. Ele é uma pessoa e ele habita no coração daquele que crê nisso. O Espírito Santo não inventa nada. Ele só transmite o que ouve e tudo que ele transmite é verdade. O Espírito da verdade em essência, se você estiver anotando, anote isso. O Espírito da verdade em essência e a ação, a sua característica é transmitir a verdade. É levar as pessoas à verdade de Deus. E não o que eu quero. O Espírito Santo ele nos conduz à vontade e à verdade de Deus. E não aquilo que eu estou a fim de ouvir. Hoje eu estava lendo 2 Timóteo capítulo 3 ou capítulo 4. O apóstolo Paulo ele fala para Timóteo assim, ó, chegará o tempo em que as pessoas vão ter coceira nos ouvidos, elas não suportarão ouvir a verdade e elas vão separar próprios mestres para falar o que elas estão com vontade de ouvir. O Espírito Santo não é essa pessoa, ele nunca vai falar aquilo que eu quero ouvir, ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir, por quê? Porque ele é o Espírito da Verdade. Ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo está em quem? Abra sua Bíblia comigo lá em João, capítulo 14, 17. Aleluia! Então, quem é que pode, sabe, clamar por esse Espírito? Olha o que está escrito. O Espírito que nós estamos falando, o Espírito Santo, nós estamos falando do Espírito da verdade, né? Então, 14, 17, João 14, 17 diz assim, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Olha isso, gente, isso é maravilhoso. Ele está em nós. Isso faz toda a diferença. Ele não apenas, sabe, vai com a gente até um certo tempo, um certo lugar e nos deixa lá e agora tu se vira. Não. O fato da Bíblia dizer que ele é conselheiro, ajudador, é que ele está em nós, permanece em nós, nos ajuda em todo o tempo. Então o Espírito Santo está em quem? Nos filhos. O Espírito Santo está nos filhos de Deus. Você já parou para pensar que em, em, em muitas situações as pessoas que não têm Cristo se desesperam ou não encontram saída, não encontram solução, enquanto aqueles que têm uma intimidade com Deus passam pelas mesmas situações, mas elas conseguem prevalecer? Sabe por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que dá as sacadas os start da vida é o Espírito Santo que te fala assim olha, não vai por esse caminho não entra à direita, não sei se já aconteceu contigo acontece muito com pessoas que dirigem ou oh, a gente estava conversando, né Anny? olha, desce do ônibus, esse ônibus vai ser assaltado hein o Espírito Santo, ele fala o problema não é que ele não fala o problema é que nós temos dificuldade de ouvi-lo por que é que nós temos dificuldade de ouvi-lo? Porque nós andamos sem conversar com ele. Quanto mais eu converso com alguém, mais intimidade eu tenho com essa pessoa e mais conhecimento do tom da voz dessa pessoa eu reconheço. Se a Natália tiver em qualquer lugar no telefone, sei lá na esquina, se ela gritar, eu sei que é a Natália. Por quê? Porque a gente, se, a gente conversa. Por quê? A conversa constante. Quem está entendendo isso? Agora, se eu quero conhecer a voz do Espírito Santo, eu preciso caminhar com ele. Eu preciso reconhecê-lo, que ele é uma pessoa e que ele é a verdade de Deus para a minha vida. E que ele tem prazer de conduzir a minha jornada no meu dia a dia. Eu não posso procurar o Espírito Santo somente quando eu estou com vontade ou quando eu estou com necessidade. Mas eu tenho que cultivar essa amizade com ele. Você entende? Portanto, não há conhecimento de Deus sem a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós ficamos perdidos, desorientados. Eu me lembro que quando eu fui para o acampamento do exército, me colocaram numa patrulha noturna, e aí os caras pegaram uma bússola e colocaram nas nossas mãos. eram Éramos uns 5 ou 6. Quem aqui serviu as Forças Armadas aí? Levante as mãos. Vem. Bem. Vocês serviram, mas num ano muito bom, gente. Eu servi no último ano ainda que foi pauleira. Aí eu cheguei no acampamento e aí me deram uma bússola. Eu estava com meus companheiros. E aí a bússola ficava assim, ó, desorientada. Bicho. A bússola estava muito louca. E nós não sabíamos o motivo, Xandi. Nós aprendemos naquele dia que a bússola ela não pode estar em contato, ela não pode estar perto de nada que tenha metal. E todos nós estávamos com os nossos fuzis. Então a bússola estava muito louca. Bicho. Por que, que aconteceu isso com a gente? Porque nós não tínhamos conhecimento. Então nós ficamos desorientados. E por conta disso nós tivemos que pagar lá. O que, é que eu quero dizer? Quando eu desconheço a voz do Espírito Santo, eu fico assim também, desorientado, fico doidão, fico louco. Sem saber para onde que vou. Eu fico me baseando, eu fico baseando a minha vida, a minha jornada, as minhas decisões com base no quê? No que eu sinto. Senti um fogo, senti um frio. Ah, eu já senti muito isso, eu senti muito aquilo. Mas quem disse que a Bíblia nos chama, que Deus nos chama para vivermos por sentimentos? Romanos 8,14 diz para mim e para você, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Coloque esse texto na tela para nós, Assis, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 14. Ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito que conduz a nossa vida, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quem é filho de Deus tem esse privilégio, tem esse direito de ser conduzido pela mão. A tradução dessa palavra guiados no grego é isso. Ser, sabe, levado pela mão. Conduzido pelas mãos, orientado pelo Espírito Santo, é um direito nosso. Agora, o Espírito Santo ele fala comigo e contigo baseado na nossa maturidade de relacionamento com ele. Eu tenho dois filhos. Com o Nicolas eu falo de um jeito, com o Tito eu falo de outro. Por quê? Porque se eu inverter o processo, o Tito não entende. E se eu for falar com o Nicolas do jeito que eu falo com o Tito, o Nicolas vai falar assim: pô, pai, eu já cresci, cara. Você me entende? Então baseado no quê? No nível de maturidade de cada pessoa o Espírito Santo ele conduz a nossa vida, mas eu preciso desejar isso. Eu preciso, como a gente brinca, né? Vamos querer, hein? Eu preciso desejar. Eu preciso ter vontade. E eu te garanto uma coisa, cara, talvez muitas pessoas estão afundadas, talvez muitas pessoas estão sobrecarregadas, cansadas. Por quê? Porque estão conduzindo a sua própria vida. Entrega para Ele conduzir. Deixa Ele te conduzir. Deixa ele te, deixa ele te guiar. Deixa Ele te guiar, deixa Ele te orientar. Ele tem, sabe, o caminho perfeito, Ele tem a direção perfeita para a minha vida, e para a sua vida portanto não há conhecimento de Deus sem a ajuda do Espírito Santo não há clareza, não há luz não há iluminação em nosso interior sem o Espírito Santo por quê? porque ele é o Espírito da verdade quem revela a verdade para nós? aquele que tem a verdade não há verdade sem o Espírito da verdade se quisermos conhecer a verdade nós precisamos conhecê-lo se eu quiser conhecimento bíblico eu preciso primeiro ler a bíblia porque conhecimento não cai do céu e conhecimento também não ocupa espaço você pode mergulhar na palavra de Deus não existe nenhuma pessoa na terra que vai falar assim cara, não preciso mais ai, não a bíblia é um livro vivo que todo dia eu aprendo algo então eu quero te falar algo nessa noite se ele é o condutor da verdade se ele é o ajudador se ele é o conselheiro, por que, que eu e você, então, não experimentamos perguntar para ele qual é a vontade dele em relação a isso que nós estamos enfrentando? Assim, num papo informal, num papo legal, num papo bacana, vocês dois são casados? Não? São noivos? Namorados? Como a intimidade que vocês têm de amizade de namorados, olha, o que você acha disso? Daqui a pouco vocês estão preparando as coisas para noivar, para casar. É assim que nós falamos com o Espírito Santo. O problema é que nós temos uma, uma mentalidade de que para falar com Deus nós precisamos, sabe, fazer todo um ritual. E não, cara, tu pode falar com o Espírito Santo no teu banho, na tua academia. Tu pode pedir ajuda para Ele lá, cara, quando tu está dirigindo, trabalhando. Por quê? Porque Ele é a única pessoa que está conosco em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância. Por isso que também o profeta profetizou, ainda que uma mãe que amamenta abandone o seu filho, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Como isso? Porque Ele está em nós. Você já parou e já pensou e falou assim, Espírito Santo, meu amigo, eu estou falando isso, gente, porque eu também estou aprendendo. Eu não estou aqui como, sabe, alguém que... Não, eu estou aprendendo também. Mas Espírito Santo me ajuda. O que, que o Senhor quer fazer? Qual é a tua vontade em relação a esse negócio? Para onde que o Senhor quer me levar? O Senhor me quer, quer me conduzir para onde? Para fazer o quê? Qual curso eu tenho que fazer? No que, que eu tenho que investir? Ele é o Espírito da Verdade antes de você perguntar para o pastor ou para a Natália, qualquer pessoa pergunte para o Espírito Santo, de repente ele vai te responder na hora como eu falei aqui domingo, tem pessoas que me procuram, procuram a Natália e fala isso pode, aquilo pode isso pode, eu falo cara, o mesmo Espírito Santo que habita em mim habita em você, pergunta a ele na minha vida muitas coisas o Espírito Santo botou a mão no meu peito e falou, não cara, isso aí não é para você então não sou eu quem tenho que falar, pode? Não pode. Por quê? Eu estou doido para os meus filhos crescerem, meu irmão. Então é tempo de nós crescermos também em maturidade, em relacionamento, em comunhão com o Espírito Santo, porque quando nós fazemos isso, nós deixamos de ser problema para os outros e passamos a ser solução para os outros. Quanto mais eu me encho do Espírito Santo, quanto mais eu conheço o Espírito Santo, mais experiências eu vou ter para sair das minhas situações e para ajudar o outro. Pô, cara, não faz isso não, mano. Ó, aconteceu comigo e Deus ele me deu uma solução. Pô, talvez seja essa para você também. Aleluia! Cara, nós não fomos chamados para ser orientados ou guiados pelos homens por circunstâncias por situações, por vistas humanas, nós fomos chamados para sermos guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Foi para isso que Ele nos chamou. Aleluia! Não há revelação sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a palavra real e viva, que traz vida para nós. Abra sua Bíblia comigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do espírito. Pois a letra mata, mas o espírito vivifica. Vamos entender isso aqui? E tem uma opção de gente que interpreta muito mal isso. Tem gente que pega esse texto e fala assim: tá vendo, cara, para ser crente não precisa ler. Por quê? Porque a letra mata. Se você ler muito, você vai acabar morrendo espiritualmente. Não é isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o que mata é conduzir uma vida cristã pela antiga lei. Pelo esforço humano. E o que que traz vida para nós? É a palavra trazendo o que? Direção e transformação dentro. É mudança de dentro para fora. Aonde que a letra mata? Quando a letra toca na minha vida e eu preciso mudar esteticamente ou para agradar alguém, porque assim funcionava a antiga aliança. Agora, onde que o Espírito vivifica a palavra? Quando ninguém precisa apontar o dedo para mim, mas eu leio a palavra de Deus, ela entra em mim, e a própria palavra de Deus fala assim: Cara, isso precisa mudar. Por quê? Porque uma das características da palavra de Deus na minha vida e na sua vida é que ela é um espelho. E o espelho tem o quê? Ele tem poder de escovar meu dente, de limpar a remela no meu olho? Não. O espelho, ele faz o quê em mim? Ele só me mostra. Mas quem tem que escovar o dente sou eu. Quem tem que pentear o cabelo sou eu. Quem tem que arrumar o rosto sou eu. A palavra de Deus é assim. Então não há revelação sem o Espírito Santo. Existem situações, cara, que eu e você vamos abrir a palavra e falar assim, Caraca, entendi. Entendi o que eu preciso fazer. Por quê? Porque ele trouxe luz para a minha vida. Então, não significa que a letra, vamos prestar atenção nisso, não significa que a letra, a palavra, a Bíblia, mata. Aqui significa que a simples leitura, sem revelação, sem iluminação no entendimento, sem aplicação, ou apenas por um ritual, ou por uma demonstração exterior de conhecimento humano, essas coisas matam. Matam o que A vida espiritual. Porque eu também nunca vi uma pessoa... Morreu de quê? Está valendo muito. Nunca vi isso. Eu estou falando isso, gente, mas porque nós precisamos fazer isso. Alguém já assistiu uma matéria no Fantástico que o cara pegou um texto lá de Oseias e o texto dizia que aquele que... Mais ou menos assim, aquele que toma outra mulher, adultera, e eu te, ele pegou esse texto e ele era o pastor da igreja, e ele chegou e ele arrumou uma outra mulher da igreja, a mulher dele consentiu, o marido da outra também consentiu, porque ele falou assim, olha, eu preciso pegar a sua mulher, porque a Bíblia está dizendo aqui. E aí o repórter chegou lá e falou assim, cara, mas tem um, tem um sinal, tem, um, tem uma pontuação, alguma coisa, eu não sei direito o que, que era. E aí ele falou assim, mas não é, rapaz, mas é mesmo, hein? Mas aí já era, ele já tinha ficado com a outra mulher, o cara já tinha sido, entendeu? Só Jesus, porque falta o quê? Interpretação. Falta o quê? Iluminação. Falta o quê? Clareza da palavra. Então, hein? É, e caráter também. Então, nesse, nessa leitura que nós estamos falando aqui de 2 Coríntios 3, versículo 6, a palavra de Deus é o que? Luz. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. Para que serve uma lâmpada? Para iluminar para mostrar situações que nós não estamos conseguindo enxergar com a luz apagada. Já tentou lavar um carro de noite? Hein? No outro dia que você vê o resultado, não é? Você chega no outro dia diante da luz, aí tu fala, rapaz, ficou uma bosta, ficou ruim demais. Por quê? Porque não tinha clareza, não tinha iluminação. Uma vida sem iluminação também é uma vida complicada. Então, uma, uma vida de conhecimento da palavra de Deus sem aplicação e sem que essa palavra seja transformadora na nossa vida, aí a letra mata. Você está me entendendo? Por favor, a gente precisa trazer esse entendimento aqui. A palavra de Deus bem aplicada sob a regência do Espírito Santo é capaz de mudar o homem por dentro e não somente por fora. O que, que a antiga aliança fazia? A antiga aliança, ela era baseada em quê? Em ordenanças. Você pecava, você comprava um animal, sacrificava. Aquele teu pecado, ele era transferido para aquele animal. Você não precisava nem de arrependimento. Você apenas comprava um animal e sacrificava. E quem mais? As pessoas que viam você passando com aquele mal, já sabiam o tamanho do teu pecado. Olha que vergonha. Já imaginou o negócio dele? Tu chegava com um animal grandão, o neguinho já ficava olhando assim. Falava, vacilou feio, meu irmão. Vacilou feio, vacilou feio. Chegou com uma pombinha, fala, coisa clara, coisa leve, coisa leve, coisa leve. você vai passar mais batido. Não precisava de arrependimento. Por quê? Porque o homem podia comprar um animal. Agora, na nova aliança, não. É diferente. Se você olhar para uma mulher com segundas intenções, você já está adulterando. A antiga aliança tinha uma série de ordenanças, 603 para ser exatamente aqui. Se você errasse, se você acertasse 612, errasse uma, você já estava errado. Hoje, o que, é que predomina nas nossas vidas é a lei do espírito e da vida. Que lei é essa? O que é lei? O que é uma lei? Lei é o quê? É uma força. Lei é força. É o que rege. O que, que rege a minha vida e a sua vida hoje? É por dentro. É o poder da palavra transformando a minha vida e a sua vida. Por isso que o Espírito Santo é o Espírito da? O Espírito Santo é o Espírito Santo da? Porque ele conduz e transforma a nossa vida pela verdade da palavra. Vamos voltar ao texto. 2 Coríntios 3. Estou animado. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como o Espírito vivifica, a minha vida é sua. Leia a palavra, faça a oração. O Espírito Santo vai tocar lá onde é necessário. Então, a palavra de Deus bem aplicada, sob ali a regência do Espírito Santo, ela é capaz de mudar aonde? Dentro. Portanto, o Espírito Santo traz luz a palavra e luz para dentro do homem. E isso, na verdade, é o que muda o homem. Eu não consigo mudar ninguém. Ninguém muda ninguém. Sim ou não? Nós falamos lá no retiro de casais. Cara, o marido não muda a mulher, nem né? a mulher muda o marido. Ninguém muda ninguém. O que é que muda? É quando nós temos encontro com algo que é maior do que nós. É um encontro de um fusquinha com uma carreta. Quem vai sair melhor nessa história? A carreta vai continuar. O Fusquinho acabou a história. Mas a história dele nunca mais, ele nunca mais vai se esquecer daquilo. É a minha vida e a sua vida. Quando nós batemos de frente com a verdade de Deus, ela quebra tudo em nós. Ela quebra tudo em nós. Mas nós temos direito de ter uma nova jornada. Amém, gente? Amém? Então, a verdade dissipa a mentira e traz verdadeira liberdade. Quem liberta da mentira, do engano, é a própria palavra de Deus trazida pelo Espírito Santo. Sabe? Segunda Coríntios. no mesmo capítulo, Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Olha isso. Coloca aí na tela, por gentileza. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Ali há liberdade. Então, a verdade dissipa a mentira e traz verdadeira liberdade. O que é a verdadeira liberdade? A Natália falou aqui num dia desses. A verdadeira liberdade não é você sair, sair fazendo a tua própria vontade. Eu sou livre. Eu posso chegar tarde em casa, eu, tô, eu sou livre. Não, isso é escravidão. O que é verdadeira liberdade? É você ser, sabe, cativo de Deus e liberto de fazer a sua própria vontade. É você chegar diante de você e falar assim, cara, eu era viciado nisso aqui, hoje não me faz falta. Por quê? Porque de verdade eu sou livre se dizer não. Sabe? Então vamos lá. É, quem liberta da mentira, do engano, é a própria palavra de Deus trazida pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali está, ali a liberdade. Cara, preste bastante atenção nisso aqui que eu quero te falar agora. Eu aprendi e quero compartilhar com a gente nessa noite. A verdadeira transformação está em conhecer a verdade, a luz da palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. Nós já falamos disso. Quando eu conheço a verdade, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu entendo, quando eu mergulho naquilo que está escrito e eu sei que aquilo foi escrito para a minha vida, eu tenho direito àquilo ali, aquilo ali me tira da escravidão. Conhecimento, cara... Quebra a escravidão. A maior escravidão que existe é a falta de conhecimento. A gente sempre fala aqui, cara, a gente vai impor as mãos sobre pessoas, as pessoas manifestam o demônio, mas a gente nem faz questão disso. O que a gente prefere é trazer conhecimento para a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Cara, essa questão da, da uma mente escrava é terrível. Eu costumo brincar dizendo, é, é, é o pior endemoniamento que existe. É uma mente cativa. É uma mente escrava de uma mentira. Agora, quando a verdade entra em contato com a nossa vida, ela transforma a nossa vida. Por quê? Por causa do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Vejamos algo bacana aqui, eu quero que você entenda isso. O texto que nós acabamos de ler. Ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. O Senhor é, é uma afirmação, o Senhor é o Espírito e onde o Espírito está, ali está a liberdade. O que Paulo quer nos ensinar nesse versículo aqui agora? A verdade é que só há liberdade onde o Espírito Santo é o Senhor. Vamos lá. A verdade é que só há liberdade onde o Espírito Santo é é o Senhor, onde predomina a sua vontade, a sua direção, o seu conselho. Ou seja, não é uma questão geográfica. Não é uma questão de, por exemplo, aonde ah, tem um crente o Espírito Santo está. Ok, mas ele é Senhor na vida dessa pessoa? Quem está me entendendo? Então, não é uma questão geográfica, mas é onde o Espírito Santo é o Senhor aonde que existe transformação, aonde que existe mudança de vida, é onde Ele é o Senhor. Em qualquer área da nossa vida, se Ele for convidado a ser Senhor, ali vai ter o quê? Liberdade. Aonde Ele é invocado, aonde Ele é desejado. A palavra aqui para Senhor, na tradução para o grego, é Kyrios. Kyrios significa suprema autoridade. Então a gente pode ler esse versículo assim: Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está a suprema autoridade do Espírito Santo, ali é a liberdade. Isso faz toda a diferença. Então, em muitos lugares, em muitos corações, ele não é o Senhor mas onde ele for recebido como suprema autoridade é onde nós encontraremos liberdade e justiça de Deus fique de pé vocês entenderam isso? me ajuda, pelo amor de Deus nós precisamos sair daqui com essa palavra no nosso coração agora para nós encerrarmos o que precisamos entender é que repita comigo essas palavras, não há visão espiritual sem o Espírito Santo você puder anote isso não existe visão espiritual não existe visão do reino sem a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade segunda coisa, não há alegria sem ele não existe alegria sem o Espírito Santo terceira coisa não há paz sem ele também. e por último não há liberdade sem o Espírito Santo. Então eu quero te convidar nessa noite, para que você não apenas invoque o Espírito Santo, mas que você fale: Senhor, eu quero invocar a tua suprema autoridade, para que o Senhor seja Senhor dessa determinada área da minha vida. Quem me entende aí, diga amém. Amém. Você pode fazer isso. Senhor, eu quero que Tu seja a suprema autoridade nessa história. Eu quero ser orientado, eu quero ser guiado por Ti. Eu quero ter uma direção, eu quero uma luz do Senhor nessa minha história. Liberdade está nesse lugar Com misericórdia e graça Eu sou livre Jesus reina nesse lugar Jesus reina nesse lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós eu sou livre Pai, nós te agradecemos Espírito Santo, te agradecemos por essa noite maravilhosa você pode orar um pouco, você pode abrir seus lábios nessa noite e declarar a Ele você pode declarar sobre a tua própria vida Senhor reina, Senhor reina sobre o meu coração reina sobre a minha história tu tens a suprema autoridade nessa determinada área, faz o que o Senhor quiser fazer, eu coloco em segundo plano a minha própria eu coloco os meus sonhos aqui de lado porque eu quero experimentar a tua vontade